0: Oi, Pet Lovers! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast favorito. Esse projeto é uma iniciativa dos estudantes do Programa de Educação Tutorial do Curso de... Engenharia de Alimentos da UFLA, Universidade Federal de Lavras. Eu sou a Alice... Moreira E comigo temos mais três integrantes.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luísa Maria. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Pet Diário de Alimentos. Oi, gente, tudo bem?
2: Eu sou a Mariana Condé e estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Cruz e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais um episódio do nosso podcast.
1: O quadro de hoje, gente é o NASIL da RIO. Ele tem o objetivo de falar sobre a legislação, alimentação e segurança e qualidade dos alimentos. Além de falar também de erro de embalagem, casos de irregularidade
2: no processo de produção. E hoje, pessoal, nós iremos falar de um assunto que ressurgiu depois de muito tempo, que é o caso da vaca louca. Houve casos desse, dessa doença nos estados de Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul. E isso foi foco das notícias nesses últimos meses.
3: Então, se você gostou aí do nosso tema, né? está ansioso para esse bate-papo, é só guardar a nossa vinheta, que logo mais a gente vai comentar tudo e um pouco mais sobre o caso da vaca louca.
1: Gente, esqueci minha carteirinha. Você tem que ir na carteirinha, né? Espero que
3: hoje seja suco laranja. É o mais gostoso. com os bovinos hoje? Ué, mas lá no aplicativo eu tava falando que ia ser espetinho. Oxi!
1: Bom, gente, em setembro surgiu a notícia de que o Brasil suspendeu por, de- por tempo indeterminado a exportação de carne bovina para a China por conta de- da identificação de dois casos de vaca louca nesses produtos. E isso acabou provocando preocupações em alguns consumidores e gerou incertezas sobre o preço da da carne.
0: Mas o que é a doença vaca louca? Vamos falar o nome técnico dela. É uma encefalopatia espongiforme bovina. Mas o que acontece? né? É uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso. Mas ela é mais conhecida como doença vaca louca porque os sintomas agridem e afetam a coordenação motora.
3: É isso mesmo, Alice. Ela é uma doença causada por um tipo de proteína, chamada prion, e normalmente ela é fatal para os animais. Em vaca louca, ela pode aparecer de uma forma espontânea em animais, e normalmente são animais de idade avançada. Mas né, nesse tipo de caso, a frequência ela é rara e a doença ela até pode ser considerada então atípica, né? o que gera também aí um baixo risco de contaminação.
2: Isso. E por que, que essa doença foi tão falada nesse mês de setembro? Porque caso algum animal ou algum ser humano consuma essa carne infectada, essa doença ela pode ser transmitida de forma infecciosa. E aí isso constitui o chamado caso típico. Na história do
1: Brasil, não há registro de nenhuma ocorrência desse tipo de caso. Isso mesmo, gente. É, a versão humana da doença mais comum hoje, em dia, ela é conhecida como nova variante da doença de Creu de E também é letal. E os sintomas mais comuns são perda de memória, dificuldade locomotora e visual, o cansaço e a rápida perda de peso. E desde 1995, quando foi identificada essa essa variante da doença, já matou cerca de 178 pessoas. Então, realmente, ela é muito letal, né, gente? Sim,
2: Sim, ela é muito letal. O que aconteceu, gente? No fim da, da década de 1980 até a década de 1990, no Reino Unido, começou essa doença da vaca louca. Então, houve uma epidemia, de fato. Isso levou à proibição do uso dos miúdos bovinos para consumo nesse período. Então, muitas pessoas ficavam com medo de ser contaminadas na hora de consumirem carne bovina, principalmente de produtos processados. Então, foi muito sério mesmo essa epidemia.
0: E aí, no ano seguinte, o ministro da Agricultura, né, John Gummer, disse que a carne de vaca era completamente segura e com o objetivo de tentar provar isso ele convocou toda a imprensa para uma entrevista coletiva na, na qual ele comeu um hambúrguer tipo, na frente de todo mundo e aí sabe o que foi mais engraçado que ele tentou no mesmo evento ele tentou convencer a filha dele de quatro anos a comer o hambúrguer também só que para surpresa dele né ela não quis ela recusou comer e, e isso foi antes de, da ciência confirmar o risco da doença para os
1: humanos. A epidemia gente atingiu um pico entre 1992 e 1993, é quando foram confirmados cerca de 100 mil casos dessa doença. No total, hoje, a gente estima que tem né, 180 mil cabeças de gado é, afetados por essa doença. E o surto aconteceu porque os animais eles costumavam ser alimentados com ração, que é feita com restos de miúdos, né? De carne e também de medula óssea, que muitas vezes estavam
3: contaminados. E o que que eles fizeram, então, né, para conseguir reverter toda essa situação? Então, para conter essa doença, mais de 4 milhões de animais foram sacrificados nessa época, né? Tanto que hoje em dia, tanto o cérebro quanto a medula espinhal, eles são descartados, ou seja, eles não fazem parte da cadeia de alimentação. E além disso, né, também aí um processo de monitoramento muito mais rigoroso dentro das indústrias né, produtoras aí de produtos carnes. E também, né, depois de um tempo, eles descobriram que existe uma ligação entre a vaca louca, né, que acontece aí nos animais, com essa variante né, que a Luísa comentou inicialmente, que, né, dá, né, que causa essa doença nas, nas pessoas. Então, depois que eles descobriram né, que existe essa relação, o Reino Unido, então, introduziu um controle muito mais rigoroso para conseguir... Já no Brasil,
2: esse caso da vaca louca, ele é menos agravante. Primeiramente,
3: porque o gado no Brasil,
2: geralmente, ele não é alimentado com rações, existe também, mas a maioria do gado, ele é deixado no pasto e aí ele se alimenta por lá. E, além disso... A variante da doença identificada no Brasil não apresenta um risco à saúde pública, não não apresenta isso segundo as autoridades sanitárias. A doença da vaca calouca pode se manifestar de duas formas, isso é importante a gente falar. A variante
1: clássica e a variante atípica. Então, a variante clássica ocorre em bovinos após ter a ingestão da ração contaminada com frio que é a proteína que a gente falou anteriormente. Enquanto a típica, ela pode aparecer espontaneamente em todas as populações de gado. E acredita-se hoje que isso pode ter, ter acontecido né, agora em Belo Horizonte e em Nova Canaã, no Norte, no Mato Grosso, como também aconteceu em julho de 2019, em outra cidade no Mato Grosso. Então, eles acreditam que pode ter sido pelos mesmos motivos.
3: Mas é interessante a gente ressaltar também, né, que essa forma clássica da doença, né, que é realmente a mais preocupante, ela foi detectada pela primeira vez em 1986. Porém, aqui no Brasil, ela nunca foi detectada. Foi essa variante né, que causou todo esse pânico, causou todas essas mortes lá na década de 90. Porém, aqui no Brasil, a gente nunca teve nenhum caso relatado sobre ela. Até porque ela se espalha rapidamente entre os animais, né, através da ingestão da, da ração contaminada. Até então, não, não existe nenhum caso. Por isso que né, então a gente não tem uma grande preocupação com relação aos casos que foram detectados no ano de 2021 aqui no Brasil. Só
0: que, gente, infelizmente... Não existe cura para essa variante né, da doença de Kreuzfeldt-Jakob, que é fatal, né, e o único tratamento é procurar ajudar o paciente a conviver com com os distúrbios né, provocados. Por isso, a principal medida de prevenção da doença é usar os protocolos sanitários rígidos que impeçam o consumo de qualquer carne contaminada. né? Por isso que é é bom a gente investir na na ciência, na tecnologia. E essa doença, como os meninos já
2: falaram, é uma doença degenerativa, ou seja, as pessoas vão perdendo as suas funções vitais ao longo do tempo, que tem um prazo muito rápido para se manifestar. Então é ao longo de seis meses, um ano, e a pessoa não tem muito o que fazer depois que é diagnosticado, como a Alice acabou de falar. Nessas últimas décadas, segundo a Organização Internacional para a Saúde dos Animais, a implementação das medidas de controle resultou num declínio dessa variante clássica de todo o mundo, em todo o mundo. Então, isso também resultou para que as pessoas ficassem mais seguras em consumir a carne do bovino.
3: E eu acredito que você que esteja aí né, acompanhando o nosso podcast deve estar se perguntando, né? Então, por que que o Brasil né, suspendeu as suas exportações? né? Já que aqui né, a variante né, que prevalece geralmente é, a, é atípica. No caso, né, o Brasil ele suspendeu, né, no sábado, lá no dia 4 de setembro, né, as suas exportações de carne para a China, porque ele tem que atender um protocolo sanitário que existe entre os dois países. O Brasil, hoje, né, ele possui um nível de, de risco insignificante, né, para os casos de vaca louca, né, uma vez que é, é, é aqui foi relatado o caso somente de, da variante atípica. Porém, né, apesar disso, existe aí uma preocupação, né, de que o país ele possa ser rebaixado como status aí de nível de risco controlado. Isso, né, pode ter, né, como pode acabar, né, acarretando uma suspensão prolongada das exportações do Brasil para a China, o que, né, economicamente falando, vai ser bem ruim para o Brasil. É, a
0: gente pode perceber, né, que na Irlanda foi um fornecedor de menor peso de carne bovina para a China. Ela, ela chegou a registrar um caso da doença atípica da vaca louca em maio do ano passado e teve seu status rebaixado pela Organização Internacional para a Saúde dos Animais. E desde então, o país não conseguiu retomar as exportações. É, e esses dados são segundo a agência de notícias de Reuters. Isso, e para a economia, principalmente
2: do Brasil, é alarmante, porque o Brasil é um grande exportador de carnes bovinas para a China. Para a gente ter uma noção, ele exporta uma quantidade de 38% de toda a carne bovina que a China compra. Então, assim, é bastante coisa, né? quase a metade. Então, é, a Argentina, que é a segunda colocada, fica em um lugar até longe comparado assim a quantidade de, de toneladas que são exportadas de carne para a China, por exemplo, o Brasil em seis meses ele fornece cerca de 500 mil toneladas, já a Argentina que é o segundo colocado fornece um, cerca assim de, um, de 300 mil
1: toneladas. Isso mesmo, e é, só cumprimentando o que vocês estão falando, no passado é, as notícias negativas sobre a corrupção, né, que até hoje existe em torno do Brasil E os problemas sanitários foram usados como desculpa por países que tinham interesses comerciais em dificultar a importação de carnes brasileiras, porque o Brasil é um grande exportador dessas carnes. Por isso, o monitoramento de riscos que estão relacionados ao portfólio deve ser acompanhado de forma constante e criteriosa para assegurar a qualidade e não haver nenhum problema que qualquer outro país ou Qualquer outra coisa possa acontecer aqui dentro do Brasil, né? Então,
0: Lisa, isso que você falou ah, tem grande impacto na nossa economia brasileira, né? Essa questão de notícias negativas sobre corrupção e problemas sanitários, né? A exportação brasileira de carne vem registrando queda nos últimos cinco, cinco primeiros meses de 2021 em comparação ao mesmo período do ano passado, 2020. Então, foram vendidos ao exterior é, 2,9% a menos do que regi- registrado no mesmo período de 2020. E,
2: gente, e mesmo com toda essa corrupção, a China segue como o principal destino das exportações de carnes brasileiras, tendo assim, recebido 317.081 toneladas. Então, é muita coisa. Isso gerou um aumento no faturamento de 5,4%.
3: E mesmo, né, com esse crescimento no faturamento, é importante que a gente tenha aí uma certa atenção quando acontecem casos assim, porque querendo ou não, a nossa economia ela fica abalada, né, já que o nosso país ele é um grande exportador, né, de produtos, carnes, né, e informações como essas, né, acabam causando uma desconfiança, tanto nos consumidores aqui no Brasil, tanto nos países estrangeiros, né, que acabam né, importando esses produtos. E é exatamente, né, pensando nesse prazo que a gente leva para recuperar a nossa imagem, que é importante, então, que no Brasil existam aí políticas públicas que acabam, né, que investam realmente em pesquisas para que essas pesquisas, então, né, elas sejam refletidas no processo de produção né, dos nossos produtos para que, assim, então, o mercado ele acabe tendo mais confiança no Brasil e somente a nossa economia e também, né, automaticamente, proteja a nossa população. Isso,
1: Matheus só que o problema é que hoje no Brasil, apesar de ter um alto orçamento, né, que é previsto para a área de ciência e tecnologia, que é em torno de 7,2 bilhões, é, apenas cerca de 400 milhões são autorizados para o uso. Então, aí já fica um pouco precário na questão de desenvolvimento de pesquisas, entre outras coisas que poderiam estar facilitando é, na pesquisa sobre essa carne, sobre esses problemas que podem acontecer. E o crescimento da produtividade era determinado pelo investimento em infraestrutura e capacidade instalada. Mas hoje, parte que é importante do crescimento das principais economias é em relação à inovação. Pena né, que investir em educação, ciência e tecnologia é visto por muitos como um gasto, Pena que é o nosso principal meio de alcançar... Pesquisas de alcançar resultados que vão trazer é, melhorias em relação a esses tipos de doenças que podem ser transmitidas pelos alimentos, né? Gente? Sim. Quando
0: a gente investe em pesquisa e educação, a gente pode melhorar a qualidade de vida de toda a população. Chega que rimou, né?
1: <risos> Adorei.
3: Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. A gente quis né, contar um pouquinho para vocês sobre esses casos de vaca louca, né? ainda mais porque fazia tempo que aqui no Brasil a gente não encontrava casos assim. E é interessante a gente ver né, que mesmo sendo aí uma variante atípica, o... é importante a gente notar o como isso pode acarretar negativamente para o Brasil. Né? Porque vai que acontece o que aconteceu com a Irlanda, né? e a gente acaba aí sendo descartado como... Um, né, um, um exportador de carnes, o que a gente seria economicamente aí, desastroso então eu espero que vocês tenham gostado do nosso, do nosso episódio de hoje né? espero que vocês né, entrem em contato com a gente, vai lá nas nossas redes sociais é bem facinho, né, de encontrar a gente, deixe seus comentários, tire suas dúvidas e não deixem de acompanhar então as matérias referentes aos casos de vaca louca, porque isso daqui é só um gostinho de quero mais, então Vão procurar também vocês, novas notícias né, Para saber como é que estão tá andando esses casos Então, meninas passe aí as redes sociais do PET O pessoal poder acompanhar a gente nas nossas redes sociais, por favor
0: Então, gente Sigam a gente aqui no Spotify é, Curtam o nosso podcast Compartilhem Divulguem para os seus amigos Que querem saber um pouco mais sobre esse e Outros casos que a gente já falou aqui e vocês podem baixar e ouvir
2: offline, top, né? Top demais. Quer ficar mais top? Olha só, sigam a gente no nosso Instagram @petalimentosufla. curtam, comentem as nossas postagens. Nós postamos conteúdo sempre, toda semana. São conteúdos bem informativos. Postamos também sobre o que nós fazemos dentro do pet, sobre a, sobre a área de alimentos muito mais.
1: E se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é o PEC Engenharia de Alimentos UFLA Lá a gente posta diversas matérias sobre conteúdo de disciplinas dentro da Universidade Federal de Lavras, dentro do nosso curso, e algumas palestras e capacitações que a gente faz em torno do ano. Então vão lá, nos sigam e aproveitem também um pouco do conteúdo que a gente compartilha por lá.
3: É isso mesmo, pessoal. A gente tem bastante conteúdo, muitas redes sociais. Vão atrás da gente aí, que a gente vai adorar receber a mensagem de vocês. E qualquer dúvida né, também ainda sobre o tema abordado hoje, a gente vai deixar aqui nas nossas, na nossa descrição as nossas referências, né, quais foram as matérias que a gente consultou. Então, como eu disse, vão atrás, deem uma lida né, e fiquem cada vez mais é, por dentro dos nossos conteúdos. E não esqueçam, toda quinta-feira, um podcast, um podcast novo. Então, até
1: Tchau! Tchau.